0: que la gente sigue pensando en los animales como objetos. En otras culturas se acepta comer a los perros, en otras culturas no se acepta comer a las vacas. Hoy día, más y más niños no están creciendo comiendo a los animales y eso es, eso es una cosa muy hermosa. Lolita lleva más de 50 años en el tanque de orca más pequeño del mundo. Los animales no son nuestros, para usarlos para el entretenimiento. A los tienen la oportunidad de volver a ver a su familia.
1: Esta es la voz de Alicia Aguayo, una defensora de los animales en español. Ella es la directora de PETA Latino. PETA, por sus siglas en inglés, Trato Ético para los Animales. Estoy convencida que conocen esta organización, que trabajan en nombre de los animales en el mundo para que no sean humillados ni abusados en nombre de la ciencia, del entretenimiento o incluso de la tradición. Algunos piensan que PETA, esta organización, utiliza métodos de comunicación quizás que cruzan la línea, radicales, tácticas, quizás exageradas, pero a ellos les ha funcionado. Y créanme, han salvado miles y miles de vidas, a pesar de que incluso su misma fundadora fue, varias veces, amenazada de muerte. Esta es mi conversación con Alicia Aguayo, la voz de los animales de PETA Latino. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. (risa) Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. ¿Really? Obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. <risa> Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidarte hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar y mejor aún, actuar. Aquí estamos para expresar no para impresionar cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí Xiomara en 360 I can you can we can hey bueno, me encanta, me encanta entrevistar a esta mujer. Es una guerrera, una, una mujer que bueno ha tenido que enfrentarse a situaciones bastante comprometedoras porque definitivamente representa una de las organizaciones más importantes del mundo con respecto a la defensa de los animales. Sus estrategias eh, son y no las de ella, sino a las que ella estaba pues aliada, eh, son bastante eh, radicales en muchos casos son tácticas arriesgadas sin embargo han tenido muchos logros precisamente por esa etiqueta y por ese sello y ella es Alicia Aguayo, es la directora de PETA Latino desde el año 2015, porque ella se encarga de esto, por ejemplo, de comunicarse eh, con personas como Xiomara para, para informar, para educar y de una manera a veces rígida, cosa que yo aplaudo porque yo creo que la verdad se tiene que dar a conocer de la manera que sea para que tenga pues, un resultado el que buscamos lo que realmente queremos el bienestar de los animales en el mundo, no solo los animales domésticos, sino también pues todos los animales que conforman junto a nosotros este planeta y que muchas veces nosotros pues les hemos quitado ese espacio y quitado ese valor que también se merece. Y muchísimas gracias, Alicia o Alice, por estar aquí conmigo. Sobre todo, gracias por la confianza, my dear. Gracias por la invitación. Me encanta. Alicia, eh, decía que PETA muchas veces y estoy segura que todas las personas o ¿no? la gran mayoría, los interesados en el mundo animal y los no tan interesados porque, como decía al principio, por esas campañas tan radicales a veces que parecen sangrientas, que ahora vamos a hablar de esto, no, este, pues muchas veces esto es lo que ha hecho que precisamente ustedes este, entren en el mundo de la difusión, de que la gente sepa eh, quiénes son entonces, hablábamos de ese tipo de actitud que ustedes este, desempeñan, ¿no? Que, como digo, son tácticas para muchos exageradas, a veces cruzan la línea, pero sin embargo, repito, que han tenido gran éxito a nivel incluso legislativo. Eh, ¿Por qué ustedes optaron por ese, por esa, digamos, ese, ese approach, como dicen en inglés, o esa manera de comunicar lo que está sucediendo en el mundo animal, Alicia? Me interesa mucho saberlo.
0: Pues a veces sucede, un poco chocantes realmente es, es una necesidad porque vivimos en un mundo en el cual todo es muy sensacional y a los medios, la mayoría de los medios les gusta reportar sobre cosas polémicas, eh, sobre cosas muy emocionantes y no siempre se dedican a, a reportar no más la verdad ni, ni reportar los, los temas que, que puedan ser los más importantes sino a veces reportan lo que, lo que creen que va a atraer una audiencia mayor y no son la mayoría de los medios no son organizaciones, organizaciones sin a fin de lucro, son eh, para, bueno, existen para ganar dinero. Así que... Claro, te, hay una agenda. Uh-huh. Exacto. Entonces hay una eh, necesidad de poder eh, entrar en esa conversación y crear acciones, crear conversaciones que les van a interesar a los medios y los demás a las personas. Así que es muy importante que el mundo sepa la verdad de lo que está pasando con los animales en varias industrias um, abusivas como la industria de la comida, de la ropa, del entretenimiento y de las experimentaciones entonces realmente eh, para poder formar parte de la conversación en los medios y en el mundo hay que atraer la atención y realmente es por esa necesidad que podemos hacer cosas que son un poco chocantes, pero también que impactan. ¿no? Porque además de tener que eh, tener una presencia en los medios y en la conversación nacional e internacional, Queremos que las imágenes se queden con las personas. Así que, que luego, después de ver, por ejemplo, una demostración de PETA en la calle, en la cual puede haber, por ejemplo, tenemos una demostración en la cual una persona está asando a un, un perro de muñeco, obviamente. Eh, pero es, esa imagen de, de pensar en... Eso me choca mucho, ver a alguien asar a un perro. Eso se queda con la, las personas porque luego la meta es que piensen, si me choca ver esa imagen, ¿por qué no acepto el acto de asar a un perro, pero sí acepto el mismo acto si el animal es un cerro? Entonces, que piensen en sus, su propia reacción a la imagen. Y que des, deciden hacer un cambio en sus vidas porque se dan cuenta de que los animales en cuanto a, a las emociones, al miedo, a la alegría, al amor, pues los perros y los cerdos son iguales. Así que eh, toda la vida aprendemos desde niños, la mayoría aprendemos que está bien comer a ciertos animales, está bien comer a los cerdos, los pollos, los peces, etcétera pero no está bien comer a los perros. ¿Pero por qué? No tiene ninguna razón, nomás es que es, es la sociedad. Entonces, sí, cambiar... es, un tema,
1: eh, es un tema también, Alice, disculpa que, que te atropelle, que te interrumpa, pero también yo creo que es un tema cultural, ¿no? Este, nosotros somos lo que vemos desde pequeños, ¿no? Somos como que filtramos la información, somos esponjas. Y, por ejemplo, tú te vas este, a países en Asia en donde es permitido, por ejemplo, hay un festival que es el de Yuli, ¿no? Es donde permiten, por ejemplo, el consumo de perros. Entonces, en algunas partes se comen al que para nosotros es el mejor amigo del mundo. Y aquí nosotros nos comemos, o se comen, eh, este, por ejemplo, lo que es algo sagrado en la India, una vaca. No. Eh, es un tema también cultural. Ahora, ¿cómo crees tú que puede uno, ustedes como organización, poder hacer llegar a la reflexión a las personas para que entiendan que todo es un tema de cambiar este chip mental y que no necesariamente porque lo crean o porque hayan crecido con eso, es algo justo, es algo digno. Este, y, 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 y porque es bastante cruel si te pones a ver la manera y desde la industrialización. no, eh, este, Yo creo que, que es una manera muy cruel como estamos tratando porque ahora se ha convertido en un tema de consumo masivo y pues la producción los engordan, les ponen pues todo tipo de todo tipo de químicos, etcétera, ¿no? Para que, pues, te engorden, para que, pues, sea como que más apetecible. Este, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer ustedes de esa forma radical como ustedes manejan estas cosas para realmente no solo sacudir cabezas, reflex- que reflexiones, sino que se entienda que hay un chip quizás mal puesto, ¿no? Que es un tema simplemente cultural. Es
0: muy interesante el punto que haces, que que es también es una cosa cultural porque como dices en unas culturas se acepta comer a los perros en otras culturas no se acepta comer a las vacas entonces es arbitrario no 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 podemos decir que hay una regla universal que dice que está bien comer ciertos animales y no está bien comer a otros animalitos nomás es una es una cosa que des, ha des, decidido cada sociedad pero en realidad no está bien comer a ningún animal porque los animales son seres sentientes, son, son individuos, no son comida, no son objetos, son individuos y cada individuo así como nosotros o como los perros o gatos que muchos de nosotros con quienes compartimos la vida sienten el miedo, sienten el amor, sienten el dolor. entonces eh, es importante señalar que no está bien comer a ningún animal, sea un pez, un perro, una vaca, un pavo, el que sea. Um, y creo que darse cuenta de que estas reglas sobre pues, cuáles animales se pueden comer y cuáles no, son reglas arbitrarias que han sido creadas por la sociedad, por cada sociedad, darse cuenta de eso es un paso en, en la dirección correcta porque como dices la gente aprende desde niño estas reglas sociales pero entonces hay que ir cambiando la perspectiva de las personas yo, yo no crecí vegana yo crecí comiendo los animales yo. y crecí, igual yo. Sí, como muchos y hoy día <ríe> eh, más, más y más niños no están creciendo comiendo los animales y eso es, eso es una cosa muy hermosa. Pero de nuestra generación, pues la mayoría de las personas eh, aprendieron que está bien comer a los animales y, y que está bien tomar la leche, que es natural tomar la leche, por ejemplo. Yo siempre tomaba leche de niña y yo no paré de tomar. Yo era vegetariana antes de ser vegana y seguía tomando la leche. Pero un día alguien me dijo, pero estás tomando la leche de mamá de una vaca y esa leche debería de ser para el becerro. Y la verdad, nunca se me había ocurrido. Muchas personas no se dan cuenta de que para producir la leche, las vacas, así como nosotros los humanos, tienen que embarazarse y tienen que dar a luz a un becerro. Nosotras, las mujeres, no podemos producir la leche sin dar a luz a un bebé. Y esas es, es lo mismo para las vacas. Y entonces, ¿qué le pasa a ese bebé? ¿Qué le pasa al becerro? Muchas personas no paran para pensar en eso. No, ni, ni siquiera se dan cuenta de que las vacas tienen que embarazarse para, para producir la leche. ¿Tus
1: hijos son
0: veganos? ¿Serán veganos los tres? Sí, son veganos.
1: ¿Y qué le dices a esas personas que creen que la leche es fundamental para el crecimiento?
0: Vamos a hablar de los nutrientes. Los nutrientes obviamente son muy importantes, pero hay muchas maneras de conseguir todos los nutrientes que necesitas eh, sin comer los animales. Y además, realmente comer plantas, Ya todos ya saben, todos saben, comer plantas es lo más saludable que hay, ¿no? porque, sí,
1: porque por ejemplo, niño, el brócoli tiene calcio, o sea, rico en calcio,
0: exacto. ¿no? desde Exacto. Cuando, cuando eres niño, tu mamá te dice, o tu, 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 tu papá te dice, hay que comer tus verduras, ¿no? Así que la gente realmente ya sabe que comer las verduras y las frutas, los granos, las nueces, es una dieta más saludable. Entonces, y balanceada, por
1: supuesto.
0: En cuanto, a, en cuanto a los nutrientes de la leche, y el calcio siendo el más importante, es muy fácil conseguir el calcio de fuentes vegetales. En nuestra casa tomamos leche de almendra y muchísimas marcas de leche de almendra aún tienen más calcio que el calcio uh, o que la leche de vaca. Entonces, eh, pero no, no solo la leche de almendra, sino hay leche de soya, leche de arroz, leche de Así coco. Es. Entonces, eh, pues yo sugiero que la gente las pruebe, a ver cuál, es, cuál les gusta. Y casi todas las marcas de, de leche vegetal han ya calcio, vitamina D. Eh.
1: Absolutamente. Yo cada vez que le hago las pruebas a mis hijos, pues salen muy bien en sus pues reportes, ¿no? Digamos, de proteína, de calcio, etc. Así que yo creo que sí es algo que hay que probar. Siempre consultando, por supuesto, con el pediatra. Y ojalá sea vegano ese pediatra para que pues, esté en la misma línea, ¿no? Tú tocabas ahora un punto muy importante, ¿no? Que es el punto de que muchos animales son considerados objetos. Entonces, en, en este caso, eh, y esto no es un tema de señalar, pero no es tanto el tema de que nosotros, los que, eh, pues, queremos el bienestar genuinamente para los animales, eh, no es que los tratemos como objetos, sino que las mismas leyes. Por ejemplo, mm-hmm. tú te vas a divorciar de tu pareja y tú a la hora de luchar por la custodia, entre comillas, ¿no? De ese, de ese animalito, eh, pues es considerado una propiedad, es como un mueble, no lo estás luchando como un ser vivo. ¿Qué hacen ustedes a nivel legislativo, lo que le llaman el lobbying, ¿no? Porque ustedes, más allá de enviar mensajes contundentes, eh, bastante crudos, ustedes también están ahí abogando en el Congreso, abogando para que las leyes cambien. Una de las leyes que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, que fue un gran logro para PETA, eh, estoy conversando con Alicia Aguayo, ella, la, ella es la directora de Beta Latino, eh, pues radicada en este momento en San Diego, California. Eh, una de las leyes o uno de, de, de los grandes logros, repito, fue detener a concesionarias de autos que utilizaban, por ejemplo, monos y cerdos para estudiar el impacto de los choques. Ahora, gracias a Dios, se utilizan maniquís, no tienen que exponer animales a esto. ¿Qué otros logros dirías tú que, que ha tenido PETA? ¿no? Ahora están luchando, por ejemplo, eh, por la liberación de la horca Lolita, que sabemos que hay una comunidad este, en Estados Unidos, en, el, en la costa noroccidental de, del estado de Washington, ¿no? eh, en donde están luchando estos indígenas, los Lummi, le llaman Lumni Nation, por liberar a esa orca que ellos sienten que pertenecen, que es parte de su familia, que se la robaron de su territorio y está en este acuario en Miami, Florida. Desde el año 1970 tiene 56 años esta orca, en un tanque de orcas, el más pequeño del mundo comprobado. A pesar de que el Departamento de Agricultura pues, ha hecho varias inspecciones, en la primera pues, reportaron quizás algunos problemas, luego dicen que pues, está bien, ahora se dice que está enferma. Entonces, cosas como estas, ¿no? la liberación de animales en cautiverio. ¿De qué manera ustedes están abogando por este tipo de casos? Que ahora se dice que la orca está pasando por un problema serio de salud, se decía que era neumonía, pero bueno, ya salió el Miami Secuarium a decir que no. Entonces, mi pregunta concreta es, temas como estos, ¿cómo logran ustedes ser escuchados? Y una cosita más, eh, hay algo con lo que ustedes cuentan que no cuentan muchas organizaciones, que es el apoyo de celebridades. Muchas celebridades se han prestado para, por ejemplo, colocarse esa pintura que parece sangre en el cuerpo para demostrar, manifestar lo que sufren estos animales. O sea, eso es una manera de ustedes indicar que esto es lo que cuesta, por ejemplo, un abrigo de piel, ¿no? En una vitrina, o sea, esa sangre, derramar esa sangre. Y eso, esas celebridades, me, me gustaba resaltar esto es un paréntesis, eh, porque es importante tener ese tipo de aliados porque tienen más impacto, son lo que llaman influencers, ¿no? ¿Desde qué manera ustedes, aliados con estos influencers, han logrado, como Kate El Castillo, por ejemplo, para mencionar una, eh, han logrado este tipo de, de cambios
0: de impacto o de que de verdad lo escuchen? Para lograr estos cambios, eh estos logros para los animales usamos varias tácticas y un, una táctica sí es trabajar por cambiar la ley otra muy importante es presionar a las compañías y presionar al público de cambiar su comportamiento entonces por ejemplo men- mencionas las orcas un logro muy importante que hemos tenido es en california porque eh, mencionas a Lolita que está en Miami um, en California tenemos a SeaWorld en San Diego que también está en Florida y en Texas, pero en California logramos que SeaWorld dejara de criar a las porcas por, eh, por, por usarlas para el entretenimiento en, en su parque en California, entonces ya y eso lo hicimos a través de la ley en California y también entonces an- logramos un cambio en la ley en California para que no se pueda criar a las orcas pero antes de que sa- se cambiara la ley SeaWorld pues bajo presión dijo que okay, ya vamos a poner fin al programa de criar a las orcas así que ya todos los SeaWorld sean en California, Florida o en Texas ya no crían a las orcas así que esta generación de orcas va a ser la última que, es, que están en, en cautiverio en los, en los parques de SeaWorld. Y esto es muy importante porque las jorcas son animales pues, grandísimos y son, son sumamente inteligentes y parecen, oh, eh, pertenecen, perdón, pertenecen en el océano. En el océano ellos pueden nadar hasta aproximadamente 100 millas al día. Pero en SeaWorld, en el Squarium, en lugares así, lo único que pueden hacer es flotar en un lugar, en el mismo lugar todo el día, o nadar en círculos. Entonces, eh, imagínense estar eh, atrapados por toda la vida en un espacio muy pequeño, en el mismo, eh, estar atrapado en un, en un cuarto toda la vida nomás dándose círculos. Yo imagino muchas veces todas las cosas que yo he hecho en mi vida, de 37 años ya. Eh, Lolita lleva más de 50 años en el tanque de orca más pequeño del mundo. Entonces todo el tiempo que yo he estado haciendo mi vida viajando, viviendo en varios lugares, todas esas experiencias que yo he tenido, durante todo ese tiempo Lolita está nadando en círculos en un tanque. Vamos a
1: hacer una pausa brevemente y al regresar quiero que me cuentes cómo van esas demandas que el misma PETA, ustedes como organización, han hecho con mucho esfuerzo. Quiero saber dónde está esto. Estoy conversando una vez más con Alicia Aguayo, directora de PETA Latino. Tenemos representantes luchando por el mundo animal en nuestro idioma. Regresamos enseguida con Xiomara en 360 en cualquier plataforma de audio que nos estén escuchando. Regresamos. Por sexto año consecutivo, el Centro de Adopción y Protección de Mascotas es un refugio que no sacrifica animales gracias a los numerosos programas para salvar vidas de Animal Services de Miami-Dade y a tu ayuda. Animal Services de Miami-Dade ofrece una variedad de servicios a las mascotas de nuestra comunidad y a sus dueños, a la vez que busca hogares para las mascotas del refugio. Si estás buscando un amigo peludo para tu familia, adopta una mascota del refugio y salva vidas. Más información en miamidade.gov para animals o en el 311. Alicia, muchísimas gracias. Antes de irnos a este pequeño corte, te preguntaba, ¿no? Sobre la horta, Lolita, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes o qué tan avanzados están con estas de- demandas, demandas formales, ¿no? Al Miami Square?
0: ¿Cómo les va con eso? Pues la demanda ha sido que suelten a Lolita a un santuario costejo para que ella tenga la oportunidad de vivir un tiempo en su hábitat natural, para que no muera en ese tanque chiquito. De hecho, pensamos que es muy posible que la orca, que es su mamá, aún vive en sus aguas natales. Así que tiene la oportunidad, Lolita tiene la oportunidad de volver a ver a su familia antes de morirse. Desafortunadamente, ahorita no sabemos exactamente su estado de salud. y sabemos que tuvo neumonía y... Sí,
1: eh, Eso es este, confirmado porque dicen ustedes que anónimamente a alguien les pasó pues, este, esta información. ¿Está
0: es confirmado realmente? Esa, esa información eh, la recibimos de un informante eh, anónimo, pero de confianza. Eh, el Siquarium no ha dicho que ella no ha tenido neumonía. Nomás han dicho que ha, ella ha estado enferma y que está, se está mejorando. Entonces ellos no dan muchos detalles sobre su estado de salud.
1: Hay un diagnóstico de rutina que se supone que ellos están haciendo y dicen que es lo típico para animales que están en una, en una edad geriátrica, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Ustedes le creen eso al Miami Sequarium o creen que están escondiendo
0: algo? Pero es que el Sequarium no ha dado muchos detalles sobre exactamente lo que han encontrado. Entonces nomás dicen que sí si ella ha estado enferma eh, que, que descubrieron algo anormal, según ellos, pero se, ha, se está mejorando. Entonces, si se está mejora, mejorando, pues muy bien, eh, esperemos que ella pueda recuperarse por completo para poder ser liberada en un santuario costero. Ahorita no sabemos exactamente cuál es su estado de salud. No sabemos si va a poder recuperarse hasta el punto de poder ser trasladada. Entonces, en este momento tenemos que esperar un poco a ver qué pasa con Lolita eh, para ver pues, cuál va a ser su futuro.
1: Ahora, para los que no saben, hay una organización que se llama Orca Network, que también de la mano ¿no? de, de, de Beta, ¿no? me imagino que están todos trabajando en conjunto y con esta... Este, pues con estos indígenas los Lummi o Lummi este que pues ellos alegan que es su orca y que se la rogaron de sus aguas sagradas ¿no? que son familia porque las consideran familia ¿no? Mm. literalmente no este, ellos pues dicen que, eh, que con estos grupos eh, como te digo con la or- con Orca Network ustedes etcétera tienen un plan diseñado concreto para trasladar a la orca o sea no es como que van a lanzar a Lolita en estas aguas, ¿no? Este de dónde proviene, dónde fue, hay fotos de esto, ¿no? Desde dónde fue al parecer secuestrada, eh, este, pero es un traslado que va a ser por avión, que va a ser paulatino, ¿no? Su, pues su, digamos su reubicación, primero en una malla, luego pues poco a poco la van a dejar pescar y así, o sea, no es como que la van a lanzar porque evidentemente pues podría pasar esto que muchos temen que es que muera porque desconoce este ambiente natural nada más quería aclarar cuál es el plan este, al respecto ahora volviendo a la, a la labor de PETA eh, es mucho lo que hacen, te preguntaba ¿dónde está en este momento eh, esa demanda y de qué va esa demanda?
0: ¿cuál es el, la alegación formal? ella merece protección Ajá. bajo la ley entonces por ejemplo hay la ley de animales en peligro de extinción y según esa ley Lolita debería de ser liberada en sus aguas natales. Ella merece protección bajo esa ley. Desafortunadamente eh, las cortes han dado una excepción para Lolita que, que no realmente no es explicable. No más, aunque ella merezca esa protección, pues le dan la, esa excepción al sicuario. Eh, pero también estamos pidiendo al, al DA de Miami que investigue el Siguario eh, para violaciones de, eh, de las leyes de protección de animales. De las condiciones, me imagino, de esta piscina, de, de, ¿no? Sí, exactamente, porque el tanque en el, en el que vive Lolita no es adecuado. El tamaño del tanque no eh, cumple con los estándares eh, de tanques para orcas, es demasiado pequeño. Además, ellos no cuenta con ninguna protección del sol. No hay sombra para Lolita, así que está todo el día, todos los días bajo el sol ardiente de Miami. Entonces, esas condiciones no son aceptables. Y es otra razón para la cual ella debería de ser trasladada si es que su salud lo permite. Pero además queremos que no es solamente Lolita, ¿no? Porque los otros animales en el mami square y en otros lugares como el Mami's Aquarium están sufriendo. Los animales no son nuestros para usarlos para el entretenimiento. Los animales no pertenecen en tanques pequeños, en jaulas pequeñas. Entonces, en general, queremos que el Sequarium cierre ya sus puertas y deje de ganar dinero explotando a los animales.
1: Una de las cosas que ustedes dicen y repiten es que los animales no se pueden usar en nombre de la tradición, de la ciencia, del entretenimiento. Y me interesa saber mucho la posición de PETA en cuanto al uso de animales que ayudan, por ejemplo, a salvar vidas. Hemos visto perros de rescate, antinarcóticos, ahora detectores de COVID, de terapia, animales de servicio que ayudan a personas invidentes. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tipo de uso
0: eh, de animales para asistir eh, a los humanos? Realmente depende del programa. Porque hay programas que tratan bien a los animales y programas que no tratan tan bien a los animales. Entonces, si los animales eh, tienen una... son entrenados usando... Bueno, en primer lugar, tienen que ser animales domésticos, ¿no? Porque los, los animales eh, silvestres no son adecuados para ser entrenados, para ayudar a los humanos. Pero los perros, por ejemplo, pueden participar de una manera humanitaria en, en programas que ayudan a los animales, pero tienen que to- tener una, u- un hogar eh, permanente. Entonces, cuando ya sean muy viejos para seguir ayudando, tienen que pertenecer en el mismo u- hogar con los humanos con los cuales siempre han estado, por ejemplo. Que tengan calidad
1: de vida, dices tú, me, me imagino, ¿no? Eso es lo que buscan ustedes, que el animal se dignifique, que tenga calidad de vida, que no se humille, que no se ponga a trabajar horas adicionales, que los cansen, ¿no? que los abusen, los usen y abusen. Ahora, uno de los peores abusos que ustedes citan eh, son, por ejemplo, las fábricas procesadoras de carne. Eh, porque se ve mucho empleado, sobre todo hispano, hablando de peta latino, ¿no? que maltrata al animal, este, pasado en su frustración porque pues, tiene un salario mínimo. ¿no? Eh, y si han, yo, por ejemplo, he tenido, este, pues, gracias a Dios, la, la oportunidad de, a través de mis reportajes para la televisión de ir este, incluso de manera encubierta a estos lugares, ¿no? en donde yo digo siempre que si la gente viera lo que sucede detrás de esas paredes de, de cemento, pues quizás podrían. Este, ya llegar al punto de la reflexión y de la acción ¿no? y, y hacer cambios pero están ese tipo de cosas está el uso por ejemplo de, de animales eh, para entretenimiento tú te vas a países como Tailandia que si te montas en el elefante los, los, los perros que utilizan este, durante invierno este, para, pues, para, también para los turistas como entretenimiento y los ponen a correr una y otra vez ¿no? este, gracias a Dios lo de los circos ustedes han tenido mucho que ver con, con que ya pues cesen ese es el uso de animales de circos en muchas partes este qué tan complicada está la situación porque esto se extiende no y repito el uso y abuso de animales es algo muy frecuente eh, y, y, y qué decir no de la experimentación
0: con animales que es algo que también ustedes han venido luchando cada año en estados unidos solamente en Estados Unidos, se, se usan como 100 millones de animales en laboratorios pero hoy día, y esto se aplica a, a todas, todas estas industrias, hoy día tenemos tantas opciones, tenemos tantas alternativas, tantas tecnologías. Entonces, en cuanto a las experimentaciones, tenemos modelos en computadora, tenemos eh, células que, que se pueden crecer en un labor, laboratorio. Podemos hacer estudios en humanos voluntarios. Entonces, hay muchas, muchas maneras más eficaces y obviamente más humanitarias de hacer avances científicas sin usar los animales. Y esto se aplica a todas estas industrias, al entretenimiento, a la comida, eh, a, la, a la moda.
1: Hoy día, ¿Y qué nos falta para que eso se haga realidad? Si hay esas alternativas basadas
0: en tecnología, ¿por qué no se aplican? ¿Por qué seguir maltratando animales? Todo tiene el mismo mismo tema central, que la gente sigue pensando en los animales como objetos. Entonces, para que que todas estas industrias cambien, tenemos que cambiar el estado mental del público. Y las leyes. Las leyes. las leyes, porque
1: seguimos también. las leyes. Si seguimos apoyando esto como, como objeto, como propiedad a estos animales, pues evidentemente lo vamos a ver como algo normal, porque es lo que nos dice el gobierno, los que influyen, los que manipulan,
0: ¿no? Exacto, pero para lograr cambios en las leyes y para lograr eh, que las compañías privadas hagan estos cambios, es muy importante que, que el público cambie su manera de pensar en los animales y que consideren a los animales individuos y no objetos, porque el público es el que presiona a los políticos y a, a las compañías. Entonces, hacer ese como switch, ese cambio en su manera de pensar en los animales, es, es lo fundamental. Entonces, eh, creo que es un buen momento para invitar a todos a visitar petalatino.com, que sale en, es, sale en español y ahí pueden aprender mucho más sobre todos estos temas y más y además ver como mencionaste nuestras campañas con muchas celebridades eh, latinas hispanohablantes de todo el mundo y empezar a aprender más sobre cómo pueden ayudar a los animales haciendo cambios pequeños y fáciles en su día a día.
1: En una de las conferencias de prensa que he asistido, gracias siempre por invitarme, también tuve la oportunidad en algún momento de entrevistar a la misma fundadora de PETA, uh, Ingrid Newkirk, que ella es de británica y ella en algún momento también pues, llegó a usar abrigos de piel, ella llegó a consumir carne, ella llegó a hacer todo esto y ella dice que llegó a un punto de reflexión y creo que le pasa a los que realmente indagamos, ¿no? a los que nos enfrentamos a ese dolor. ¿no? En mi caso pues a través de mis reportajes, de todo lo que he tenido que ver, ¿no? Porque la información es poder y uno cuando ve, wow, reflexionas y cambias y en tu caso también estás expuesta, ¿no? A lo más crudo, a lo más violento, ¿no? Eh, Ingrid también pasó por eso y por eso hizo ese cambio radical. A veces es importante que tengamos la valentía para exponernos a lo que puede ser muy radical y doloroso, pero que nos va a enseñar y nos va a ayudar a cambiar ese chip yo respeto mucho a Ingrid por esto, este, porque es una mujer que le ha echado ganas, incluso ha estado presa, la han, la han, fue amenazada de muerte. Le han llegado cabezas de animales a su oficina, eh, pues es mucho lo que les podría contar, no de las amenazas que ha recibido por defender de esta manera a los animales, de esta manera como muchos creen drástica o califican de drástica y peculiar. ¿no? Alicia, sabemos que con la pandemia pues se atrasaron muchas cosas, muchas cosas en pausa eh, y seguían ocurriendo pues estos, estos terribles sacrificios animales en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes en momentos de pandemia? Y te pregunto, ¿algún logro
0: significativo? Creo que el logro durante la pandemia ha sido en poder usar un momento muy difícil, un momento muy desafortunado para ayudar a cambiar la perspectiva de las personas, porque cuando se cambió por completo nuestro mundo y tuvimos que todos quedarnos en casa y no pudimos salir, eso nos dio la oportunidad de pedir a las personas que pensaran en ¿Cómo sería vivir toda una vida así? Entonces, hay muchos animales que no tienen salida de, eh, de la isolación, ¿no? Nosotros, sí, pues por, eh, por el mayor parte eh, ya hemos eh, podido salir de las casas, volver a muchas actividades normales y habrá fin a es, esta pandemia. Pero para muchos animales no hay fin al sufrimiento. No hay fin, por ejemplo, para un cerdo eh, mamá que, que está atrapada en una jaula pequeña en la industria de la comida. Ella va a estar en una jaula pequeña durante toda su vida hasta que la manden al matadero. O las orcas como Lolita, las orcas que están en SeaWorld, los delfines y otros animales que están en eh, acuarios y parques marinos, que tienen que vivir toda su vida en un tanque. Creo que antes de la pandemia mucha gente no podía, literalmente no podía imaginar cómo sería estar atrapado todo el tiempo en un espacio pequeño, como muchos animales en estas industrias. Y ahora la gente pues sí puede ver que es muy difícil y nos cuesta mucho en, en cuanto a nuestra salud eh, física, física y mental eh, estar atrapados en nuestras casas. Entonces, que mucha gente ahora creo que tiene más compasión para los animales explotados.
1: Es una manera muy, muy buena de ponerlo, ¿no? Porque es una manera de, de por, por lo menos nosotros, reflexionar, ahora que lo dices, sobre lo que es vivir en cautiverio, esas personas que han estado en apartamentos pequeños, que no han podido salir, sobre todo a inicios de la pandemia, cuando todo estaba mucho más tétrico, ¿no? Que siguen las cosas bastante mal, pero qué interesante es poder reflexionar desde ese punto de vista, decir, si yo fuera un animal, podía, pudiera yo vivir así toda mi vida, wow Qué efecto psicológico, mental, hasta físico tendría el no poder moverte como quieras el correr el, 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 el no sé el exponerte a la naturaleza es lo tuyo es lo de todos también tener ese contacto directo con el sol te agradezco mucho Alicia Aguayo ella es representante directora de PETA Latino una representante en español en nombre de los animales de los que sufren para que ya no se traten como si fueran objeto bien lo ha dicho ella. Así que muchísimas gracias Alicia por tu tiempo y una vez más por tu confianza. My dear. Hasta ti. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, soy Xiomara Radio TV.